0: je note cette phrase qu'Amaya vient de me dire. Non, mais sérieusement, il faut se faire plaisir avec les tisanes. C'est un peu l'ambiance de cette émission aujourd'hui sur Air Zen Radio. On apprend ensemble à se faire plaisir grâce aux infusions qui ont eu longtemps mauvaise presse. C'est-à-dire que les gens continuent à boire des infusions, mais on avait l'impression que c'était une boisson sans trop de goût, Amaya.
1: Complètement. Ça avait vraiment une mauvaise réputation. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les tisanes, il y a... C'était en 2014. Euh, les gens, ils me regardaient, hein, ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais travailler là-dedans. Ils me disaient, mais non, mais il faut, faut faire du thé, il ne faut pas faire des tisanes. Les tisanes, les tisanes, ça ne va pas se vendre et ça ne plaît pas. Et moi, c'est ce qui me plaisait. Du coup, je suis allée là-dedans. Et en fait, euh, c'est assez fou parce qu'au fur et à mesure des années, euh, ça commence vraiment à de plus en plus retrouver un peu ces lettres de noblesse. Nous, on travaille avec beaucoup de chefs étoilés aussi, de tout ça, où ils sont passionnés euh, des saveurs. De... Et en fait, on commence à en voir un peu partout et c'est bien parce que, voilà, on... en fait, comme je disais tout à l'heure la tisane c'est quand même assez génial enfin <rire> ça me fait vraiment mais c'est assez génial parce que euh en phytothérapie, euh, donc euh, sur toute la médecine avec les plantes. Euh, la tisane, c'est une des formes de phytothérapie, mais c'est quand même la seule qu'on peut partager euh, aussi avec un groupe, avec des amis, en famille, euh, en se faisant du bien. On peut, comme je disais, on peut la personnaliser à souhait. Euh, si on prend de teinture mère, une alcoolature, une huile essentielle, on ne va pas commencer à tout personnaliser. Là, on peut personnaliser à souhait en fonction des besoins de la personne, en fonction des saveurs, de ce qu'elle veut, etc. En fonction des plantes qu'on va trouver, on peut... On peut faire énormément de choses en local. Euh, moi, après, je suis aussi une passionnée de cueillette, de séchage de plantes. Et là-dessus, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec des plantes qu'on connaît très bien, avec l'ortie, avec le pissenlit, avec le plantain, avec après tous nos aromates du jardin. Enfin, c'est énorme. Et pour moi, la tisane, c'est vraiment en fait, euh, c'est la forme galénique, donc la forme d'utilisation des plantes où on peut, où, en fait, où on comprend tout de la plante jusqu'à la tasse et jusqu'à la personne, parce que du coup, la tisane, elle va être créée en fonction de la personne. Et du coup, c'est vraiment un accès direct entre la nature et nous.
0: Et puis, les, les tisanes aussi, vous le dites hein, dans votre livre, les infusions permettent vraiment de profiter des bienfaits des plantes. Comment ça fonctionne dans le concret Alors,
1: en fait, on va utiliser les principes actifs, donc c'est les molécules qu'on a dans les, dans les plantes, et on va utiliser en fait, les principes actifs qui sont hydrosolubles, donc solubles dans l'eau et en fait on en a énormément, on a souvent l'idée de se dire oh, mais une tisane ça fait rien, il faut aller vers des huiles essentielles et en fait c'est un peu une aberration, c'est-à-dire que en fait, les huiles essentielles c'est très très bien pour récupérer certains principes actifs les teintures mères aussi c'est très bien pour récupérer certains principes actifs mais il y en a d'autres où ce sera en tisane parce que ce sont principalement des principes actifs hydrosolubles ce qui est aussi très bien avec la tisane c'est qu'on va vraiment utiliser, on peut utiliser jusqu'au totum de la plante donc le totum de la plante c'est l'ensemble de celle-ci et on va pouvoir, par exemple, faire une tisane avec des feuilles et des racines de pissenlit qui n'auront pas forcément exactement les mêmes propriétés. Et on va vraiment aussi avoir parfois quand même moins de contre-indications, parce que c'est un peu moins concentré, que des huiles essentielles. On va pouvoir aussi utiliser les infusions dès le plus jeune âge pour les bébés. Et en fait, ça commence avec le bébé parce que ça peut commencer avec la maman qui allait Et jusqu'au bout, on peut utiliser des infusions, comme je dis, que ce soit pour le plaisir ou en thérapeutique ou les deux. Enfin voilà, on a vraiment une multitude de choses qu'on peut faire avec les infusions et on peut vraiment avoir en cure des résultats fabuleux que ce soit sur la sphère digestive, sur la sphère cutanée, pour l'acné, pour la sphère hormonale. J'ai beaucoup travaillé avec les femmes sur l'accompagnement des cycles et tout ça, euh, sur la sphère osseo-articulaire avec toutes les plantes anti-inflammatoires et ontalgiques. Enfin voilà, on peut faire énormément de choses.
0: Ah, je vous entends presque avoir envie de poser des questions à Amaya. Vous parlez par exemple euh, des femmes sur la sphère hormonale. C'est quel type de plantes, par exemple, que l'on conseille
1: Alors, en fonction en fait euh, des problèmes qu'on va avoir, on va utiliser souvent donc, des plantes qu'on dit régulatrices hormonales, des plantes en ménagogue qui vont permettre de réguler les cycles. Donc une des grandes plantes qu'on connaît aujourd'hui, c'est le framboisier qui va être très bien... Euh, vraiment en régulateur hormonal qu'on va pouvoir prendre en infusion et en gémothérapie aussi avec les bourgeons. On a après d'autres super plantes en fait qui vont être plutôt oestrogène like ou progestérone like, c'est-à-dire qu'elles vont agir en fait comme l'estrogène ou la progestérone dans le corps. Et ça ça va être très intéressant quand d'un côté on peut avoir une hyperœstrogénie relative donc on va avoir trop d'estrogène ce qui est souvent la cause et ce qui est souvent le cas en cas de d'endométriose, euh, sur le syndrome prémenstruel, euh, sur des règles abondantes, sur tout ça, on a souvent à côté une hyper relative. Et après, dans certains moments, pour le coup, il nous manque des oestrogènes et du coup, un des moyens, ça va être donc de prendre des plantes oestrogènes-like. Donc ça, c'est souvent, par exemple, durant la ménopause. Et ben là, on va aller chercher d'autres plantes. Dans les plantes oestrogènes-like, on a notre sauge officinale, on a le houblon, on a le trèfle rouge. Dans les plantes
0: progestérone-like, une superbe, ce sera l'alchimie. Alors si vous n'avez pas retenu, ben, ça tombe bien. Sachez qu'il y a le livre d'Abaya, il est là pour ça aussi, 50 infusions. Qui vous veulent du bien, on continue à en parler ensemble dans un instant sur Airzen Radio. Bien-être, Guillemot. Ravi de vous accueillir sur Air Zen Radio, autour d'un bon mug de tisane bien fumant. On aime bien vous accueillir comme ça, dans une ambiance un peu cocooning aujourd'hui. On reçoit Amaya Calvo-Valderrama, auteur du livre 50 infusions qui vous veulent du bien, sorti aux éditions Larousse. Avec vous Amaya, on en apprend, mais alors plein, 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 plein de choses depuis tout à l'heure sur les infusions. Vous venez d'arriver, sachez par exemple que moi j'ai découvert que pour qu'une infusion ait du goût, il fallait éviter que les plantes soient trop broyées. Ça, oui. ça a l'air de rien, mais mine de rien, ça donne une bonne piste pour choisir ses futures infusions. Euh, vous êtes passionné de plantes et je vois vos yeux qui pétillent à chaque fois que vous parlez de tous ces mélanges que vous arrivez à faire. Alors l'idée, c'est quoi chez soi C'est d'avoir euh, des bocaux de plantes en vrac et ensuite d'aller piocher
1: Alors les bocaux, c'est super. Par contre, il faut se rappeler que les plantes, c'est à l'abri de la lumière et de l'humidité. Donc on a souvent envie de se faire des rangées entières de bocaux avec plein de fleurs. Euh, il vaut mieux les ranger au placard et sinon on peut avoir en fait des verres tentés donc ça c'est pas mal, ça va protéger un peu les plantes et à ce moment-là on peut les garder à, à vraiment bon, à vue mais sinon euh, l'idée en fait c'est en fait une infusion, c'est une combinaison de différents types de plantes c'est des plantes de propriété, donc les plantes de fond qui vont être là pour ce qu'on souhaite si on veut une tisane thérapeutique ces plantes de propriété, elles doivent représenter au moins 50% du mélange. Après, on va avoir les plantes de saveur, qui pour moi sont extrêmement importantes, vous l'avez compris. Et en fait, ces plantes de saveur, il va falloir qu'elles représentent au moins 20-30% du mélange. Après, pour la suite, c'est un peu en fonction de chacun, on peut avoir les plantes de couleur. Donc dans les plantes de couleur, c'est soit celles qui vont colorer notre mélange de plantes sèches, avant qu'ils passent dans l'eau, soit c'est les plantes qui vont colorer l'infusée. Une de celles qu'on connaît très bien aujourd'hui, c'est l'hibiscus, où dès qu'on en met un petit peu, on a une tisane toute rose... Mais on a aussi des plantes de chez nous qui font ça. On a la mauve, par exemple, qui va donner une tisane complètement bleue, c'est très beau. Et voilà, on peut avoir vraiment toutes ces plantes de couleur. Ensuite, on va avoir euh, les plantes de densité. Donc les plantes de densité, c'est celles pour donner de la densité, un mélange, un peu de volume, que ce soit harmonieux. Par exemple, on va éviter de mettre que des racines avec euh, des petits morceaux de fleurs et des fruits. Sinon, on va avoir un petit fond de sachet. Donc voilà, on a vraiment en fait euh, tous ces différents types de plantes et, et à savoir aussi qu'une plante peut faire plusieurs choses en même temps. Si on parle de plantes qu'on connaît très bien comme la menthe poivrée ou la verveine, ce sera une fabuleuse plante donc, de propriété, si on prend le cas de la verveine, qui est une plante sédative, certes, mais c'est aussi une très bonne plante du système digestif. Ce sera une plante de densité de par ses grandes feuilles et ce sera une fabuleuse plante de saveur, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'une bonne verveine odorante qui a été cueillie au bon moment et conservée de la bonne façon, c'est vraiment du citron qui éclate en bouche. Donc c'est vraiment une saveur citronnée très forte et c'est délicieux. Et alors du coup, si on mélange une verveine, si on veut faire une tisane du soir, on peut aller mélanger par exemple une verveine. La mélisse, c'est pareil. La mélisse, quand elle est cueillie au bon moment, c'est-à-dire avant la floraison, elle va être avec une saveur citronnée aussi très forte. On peut mélanger ça avec un petit peu de coquelicot qui serait une très bonne plante apaisante pour le soir, mais qui n'aura pas de saveur pour le coup. Donc là, on est sur une plante de propriété et une plante de couleur. Et on peut toujours ajouter, par exemple, un peu de marjolaine. La marjolaine, cousine de l'origan, idéale en cas de stress et d'angoisse, avec une saveur un petit peu aromatique. Et à ce moment-là, le mélange un peu aromatique et citronné, ce sera parfait.
0: Donc on résume, enfin, si j'ai bien écouté, comme ça on va voir, contrôle surprise d'infusion Amaya euh, pour une tisane dite c'est-à-dire qu'on va prendre 50% des plantes dont on a besoin, oui. au moins. Ensuite, on va ajouter euh, des plantes qui donnent du goût. Mm -hmm. Donc là, ça va être 20 à 30%. Oui. Et puis ensuite, on va ajouter, pourquoi pas, euh, des plantes ou des fleurs qui donnent de la couleur, pour l'aspect un peu plus visuel. Exactement. En fait, c'est se dire, après, c'est en fonction des besoins à vie de chacun,
1: mais c'est qu'on peut aller tellement loin avec les infusions qu'il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se dire, bah, moi, j'ai envie que mon infusion, euh, elle me fasse du bien j'ai envie qu'elle soit délicieuse, et puis pourquoi pas, j'ai envie qu'elle soit belle en fait, que ce soit un beau moment à partager aussi. Après, c'est ce qu'on a vu, la question des plantes de saveur. Comme je disais, il y a des plantes de propriété qui peuvent être plantes de saveur, donc dans ce cas-là, il n'y aura peut-être pas besoin. Si on veut, ça peut être ajouté. Mais c'est ce qui s'est justement passé en fait pendant des années, et c'est ce qu'on voyait beaucoup en pharmacie, en herboristerie pure, c'est qu'en fait, on avait des mélanges qui étaient hyper efficaces, c'est souvent les mélanges diurétiques qui sont hyper efficaces, mais où en fait au niveau de la saveur, ce n'était pas possible. Parce qu'en fait, si on mélange ben, de la bardane, qui a une saveur vraiment qui n'est pas simple à appréhender. Si on mélange de la bardane avec de l'ortie, avec du frêne, ben en fait, ça va sûrement être hyper intéressant en termes de propriété, mais personne ne boira ça. Et ce qui se passe, c'est qu'une infusion, pour que ce soit intéressant, ou une décoction sur des, vraiment des problématiques de fond, c'est 21 jours, c'est une cure de 21 jours, on fait une pause de 7 jours, ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, et on reprend un peu si besoin, avec les mêmes ou avec d'autres plantes, comme je sais, c'est ça qui est bien. Et en fait, souvent ce qui se passe sur des infusions qui sont très concentrées en principe actif, mais avec peu de saveur ou avec des saveurs pas bonnes, c'est que la personne va les prendre en fait, elle va boire son infusion un jour, deux jours, après ce ne sera plus possible il faut boire trois, quatre tasses par jour, ça ne plus être possible elle va arrêter. Alors il vaut mieux penser à avoir quelque chose qui est un peu moins concentré en principe actif, mais qu'on va prendre durant 21 jours, on va se faire plaisir et on le sait aussi, l'intention, elle a de l'importance.
0: Alors justement, on va parler de ces recettes aussi qui vont nous faire plaisir pour nous aider à passer le cap de certaines saisons on continue à s'infuser de positif dans un instant sur RZN Radio. Bien-être est-ce que quand je vous parle de tisane, vous froncez un peu le nez, un peu comme quand on fait la moue quand on est petit en disant ⁇ Oh, j'aime pas trop ça !⁇ Parce que j'ai dit à plusieurs personnes de mon entourage qu'on allait parler des infusions aujourd'hui sur Airzen Radio. Ils avaient encore le cliché de la tisane. J'espère que ces personnes écoutent parce que normalement, vous devriez avoir changé d'avis grâce à Amaya Calvo-Valderama, auteur du livre 50 infusions qui vous veulent du bien, vous êtes passionné de plantes. Donc comme à chaque fois qu'on reçoit des invités passionnés, ils sont passionnants, ça donne envie de se faire... Des tisanes. Alors, idéalement, on les fait nous-mêmes, les tisanes, mais on commence comment Moi, par exemple, je ne sais pas où trouver des plantes en vrac. Alors, pour trouver des
1: bonnes plantes en vrac, on a, donc, bien entendu, on a des herboristeries. Euh, ensuite, on a quand même un magasin bio. On commence à avoir de très bonnes marques aussi qui proposent des plantes en vrac. Mais après, surtout, on a beaucoup de producteurs et de cueilleurs, parce que donc on a des plantes qui sont issues de la production, d'autres qui sont issues de la cueillette sauvage. En France, on en a énormément, qu'on peut retrouver sur les marchés, qu'on peut retrouver dans les magasins bio locaux et aussi qui ont aujourd'hui quand même leur site internet où on peut acheter directement. Si c'est pas possible, si on connaît pas de producteurs ou de cueilleurs ou voilà, si on n'a pas accès à un marché, euh, il faut pas hésiter aujourd'hui, donc comme je disais, des herboristeries spécialisées, certains magasins bio et puis on a des marques d'infusion aujourd'hui. Nous, on a Happy Plante, où on travaille directement avec les cueilleurs et les producteurs, il y en a énormément en France, il y en a de plus en plus plus, qui font un superbe travail en amont. En gros, dites-vous que si vous voulez avoir des plantes de qualité, euh, la personne en fait, à qui vous allez acheter des plantes, si ce n'est pas le producteur ou le cueilleur, il faut quand même qu'elle puisse répondre à quelques questions c'est par exemple, déjà d'où vient la plante bien entendu, parce qu'aujourd'hui on a énormément de plantes qu'on peut avoir en France et qu'on va faire importer de Pologne, de Chine de tout ça, alors qu'en fait ben, on peut très bien les avoir ici et c'est important de soutenir aussi nos filières locales. Après euh, une, un peu plus en allant un peu plus loin, mais normalement ils savent y répondre, c'est quand est-ce qu'elle a été cueillie Parce qu'il faut savoir quand même aujourd'hui, euh, dans l'agroalimentaire en France, pour les plantes sèches, donc destinées aux infusions, la DLUO donc la date limite optimale d'utilisation, elle est de 3 à 4 ans à peu près, en fonction des plantes, ça peut aller un peu plus loin parfois. Et donc ça veut dire que la plante que vous allez retrouver dans votre commerce, ça peut faire 3 ans qu'elle a été cueillie. Et donc comment vous dire qu'au bout de 3 ans, il reste souvent peu de propriétés, peu de principes actifs et la qualité n'est pas là et donc, c'est là où on a de plus en plus euh, de jeunes marques aujourd'hui qui se lancent et qui veulent valoriser le travail des producteurs et des cueilleurs, et où vraiment, on est en capacité de dire « Ben oui, nous, c'est les cueillettes de l'année. » Et du coup, on n'en fait pas beaucoup, des tisanes, parce qu'on va être au fur et à mesure de ce qu'ont les et producteurs. Nous, il y a des recettes qu'on a fait changer plusieurs fois au fur et à mesure de l'histoire d'Happy Plante, parce que d'un coup, il y avait une année où la cueillette était moins bonne de ce côté-là. voilà. Mais en fait, là, au moins, vous savez... Euh, D'où viennent les plantes Et voilà, et normalement, même dans un magasin bio, ils sont censés pouvoir répondre quand même à pas mal de questions.
0: Est-ce qu'il y a un petit peu, comme vous savez, il y a les couleurs primaires qui nous permettent, quand on les mélange les unes aux autres, de pouvoir faire toutes les autres couleurs Est-ce qu'il existe à peu près ça chez les plantes bah, En tout cas, il y a euh, certaines
1: plantes où euh, ce sera parfait de les avoir. Et bon, je parle beaucoup, je suis désolée par rapport aux plantes françaises en sens de filière locale, parce qu'il euh, y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais en gros, euh, si vous prenez euh, de l'ortie, euh, on va prendre de la verveine, euh, on va prendre une menthe bien entendu, après on va aller prendre euh, du cynorhodon, c'est la baie de l'églantier, euh, et ensuite une reine des prés. Voilà. Ici on a cinq plantes qui vont travailler sur toutes les sphères du corps. Euh, on peut rajouter peut-être l'aubépine pour la sphère cardiovasculaire. On n'a que des plantes euh, locales, on a plusieurs plantes de saveur, euh, la verveine, la menthe et l'églantier qui a une saveur acidulée. Donc euh, Le cynorhodon, c'est dedans qu'on a euh, le poil à gratter dans la petite baie. Cette petite baie, il faut savoir, nous c'est notre dernière cueillette dans l'année, à chaque fois on la fait après les gelées, Vraiment à l'automne. Et cette petite baie, elle est 20 fois plus concentrée en vitamine C qu'une orange. Donc elle est extrêmement intéressante en plantes tonifiantes. L'ortie, c'est la plante, on devrait tous en prendre tous les jours. Elle a énormément de propriétés, elle est reminéralisante, elle est anti-inflammatoire, elle est stimulante générale, donc elle est un tonifiant, elle est diurétique, elle s'occupe de nos reins, elle est antihistaminique, elle est tout ça et elle n'a aucune contre-indication. Il y avait un herboriste très connu qui s'appelle David Hoffman qui dit toujours en fait quand il finit ses conférences dans le doute prenez de l'ortie dans le sens où en fait ça n'a aucune contre-indication ça vous fera forcément du bien après en plante de saveur c'est pas exactement ça c'est pas que c'est mauvais c'est que ça a une saveur un peu d'épinard en infusion et c'est souvent peut-être surpris donc à ce moment-là typiquement on peut y rajouter une ou deux feuilles d'une bonne verveine citronnée ou un petit peu de menthe et ce sera parfait
0: bon ben bah, on va continuer à en parler dans un instant avec vous on va voir euh, quelle tisane quelle infusion se préparer par exemple bah, là en ce moment à la période où on a besoin de redynamiser un petit peu notre système immunitaire à tout de suite sur RZN Radio.